0: bonjour à vous je suis michel nachaise bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie je continue la lecture de mon livre les esprits et les hommes l'ethnologue et le monde invisible je vais aujourd'hui vous parler d'une ethnographie des entités de l'invisible et d'anthropologie expérimentale c'est la dernière partie du livre comme nous l'avons déjà vu on pourrait classer les rêves lucides, les voyages chamaniques, les expériences de trans du type OBE, les NDE et les phénomènes d'abduction par les aliens. Dans cette catégorie se classent aussi les raptes par les démons et le petit peuple, elfes, gnome, lutins, farfades trolls. Dans la catégorie sortie hors du corps, c'est-à-dire celle qui concerne la trans-exomatique, il me semble en effet que nous ayons là un corpus particulier qui débouche sur une classification des Enoch plus cohérente. De même, comme nous l'avons vu, il semble que les états non ordinaires de conscience aient cette particularité de placer le sujet qui les vit dans une situation où il pense être en dehors de son corps et, tout en étant tout à fait conscient du lieu où il se trouve son corps physique, il sait qu'il vit une expérience singulière. Ce vécu particulier a induit, selon les cultures, les croyances religieuses et les milieux sociaux, toute une série de descriptions d'un univers invisible, nommé respectivement l'au-delà, l'autre monde, le mundus imaginalis, le plan astral et bien d'autres dénominations encore. Il n'a apparemment échappé à aucun de ces voyageurs de l'au-delà qu'il existait une corrélation très forte entre état de conscience et plan du monde invisible. « Seule une partie de nos scientifiques contemporains décrivent ces lieux de l'invisible comme des hallucinations ou des réalités virtuelles psychiques. Nous sommes une civilisation de la matérialité, de la science dure, de la technologie appliquée, et notre vision du monde exclut qu'un état de conscience puisse nous ouvrir l'accès à une autre dimension. Non pas que l'existence d'autres dimensions soit mise en doute, au contraire, la physique quantique de pointe les tient pour possibles dans leur théorie. » Univers parallèle, univers gemellaire, univers d'antimatière, théorie des trous de verre, théorie des cordes par exemple. Mais il est clair, et c'est là la principale critique scientifique, que l'existence de ces ailleurs est impossible à prouver avec nos connaissances et appareillages scientifiques actuels. Et comme on ne peut localiser ni mettre en évidence ces lieux de l'invisible, l'explication la plus économique en est celle d'une création mentale de type hallucinatoire, métachorique, et bien d'autres façons de les dénommer. Il semble a priori évident que ces perceptions de mondes invisibles ne sont valables qu'en tant qu'expérience personnelle. En effet, les nombreuses descriptions divergentes montrent la subjectivité de ces informations, de ces descriptions. Le fait que nos systèmes de croyances influencent fortement ce que l'on y perçoit montre qu'il est extrêmement difficile de tirer des conclusions définitives en un tel domaine. Cependant, malgré ces différences apparentes, il existe malgré tout un certain nombre de constantes dans les modèles proposés par les expérienceurs et celles-ci devraient nous stimuler à approfondir la question. Et c'est là que le rôle de l'ethnologie de terrain démontre sa valeur, car qui donc peut mieux que quiconque obtenir des témoignages de première main si ce ne sont les ethnologues en prise directe avec les ethnies pratiquant encore aujourd'hui un chamanisme actif La connaissance de ces femmes et de ces hommes chamanes est en effet primordiale non seulement pour les membres de leur communauté, mais aussi, par extension, pour nous, occidentaux, dans le domaine de la biotechnologie, pour ne citer qu'un seul domaine. On a beau affirmer que les conceptions du monde des peuples traditionnels sont issues d'hallucinations, il n'en est pas moins vrai que les compagnies pharmaceutiques s'arrachent leurs connaissances en botanique, financent des missions de spécialistes pour acquérir leurs savoirs, ces mêmes connaissances révélées par les esprits lors des rituels chamaniques. Pour en revenir au système de croyance, si ceux-ci sont déterminés dans le monde ordinaire matériel-physique par ce que l'on nomme le consensus minimum de réalité, qui nous permet à tous, habitants de notre planète Terre, de communiquer sur des bases à peu près communes, il n'en est pas de même dans ces univers visités en état d'Enoch. Là, nous n'avons aucun consensus minimum de réalité, chaque explorateur est voué à utiliser ses propres référents représentationnels, colorés par ses croyances personnelles et ses conditionnements socio-culturels. Que se cache-t-il derrière ces systèmes de croyances N'y aurait-il pas là un point de départ pour l'exploration de nouvelles perspectives qui pourraient nous donner une toute autre image de la psyché humaine C'est à ce stade qu'il me semble que l'anthropologie expérimentale doit jouer un rôle dans cette exploration des Enoch. En effet, à part quelques chercheurs isolés travaillant avec un nombre restreint de sujets ou directement sur eux-mêmes, avec l'aide de quelques amis ou de fonds propres, et rarement dans des programmes officiels de recherche, ou sur le terrain avec les chamans, comme Jeremy Narby, Terence McKenna ou Michael Arner, par exemple, il n'existe aucun programme de recherche universitaire ambitieux. La seule description d'un état de conscience ne suffit pas. L'expérience est nécessaire pour délimiter le champ de la recherche. Et en ce sens, une véritable anthropologie expérimentale devrait être développée afin de parfaire notre connaissance des Enoch, non seulement en étudiant les récits des chamans, non seulement en collectant des observations et savoir-faire de rituels, non seulement en ce que certains ethnologues soient entraînés à l'expérimentation d'Enoch sur le terrain en situation réelle avec des chamans et médecine men, et en laboratoire selon des protocoles à établir et basés sur les connaissances acquises chez les peuples traditionnels mais aussi en mettant en place de véritables programmes de recherche englobant l'utilisation de techniques chamaniques et de techniques d'induction modernes des NOC, caissons d'isolation sensorielle, Gansfeld, électrostimulation, émissync et autres stimulations sonores, stimulation optoacoustique, stimulation électromagnétique, substances psychotropes dont principalement le peyote, les psilocybes et la DMT. Ces dernières, pour l'heure, sont l'œuvre de pionniers et méritent absolument une plus grande attention et un approfondissement plus conséquent. Ces techniques représentent un potentiel énorme d'exploration du psychisme humain, en ce sens qu'elles facilitent l'induction d'états non ordinaires de conscience. Ce ne peut être qu'un plus dans la mesure où l'utilisation des plantes psychoactives est interdite par la loi dans la majorité des pays occidentaux pour des raisons uniquement politiques. Je tiens à souligner ici le frein que représente cet interdit pour l'ethnologie et l'anthropologie, dans la mesure où nous ne pouvons pas, dans ces conditions, explorer ce domaine de manière tout à fait libre. Le nombre des communautés de type chamanique qui utilisent les substances psychoactives étant très élevé. cet état de fait est hautement regrettable pour la recherche. » En ce qui concerne l'étude de La transe, lorsqu'on lit la littérature psycho-ethno-anthropologique sur le sujet, on est souvent consterné par la difficulté qu'ont les différents auteurs à émettre un avis convergent et à définir précisément l'objet d'étude, malgré d'excellents travaux déjà entrepris depuis ces dernières décennies. Dans cette optique, il me semble qu'un modèle adéquat, pas nécessairement issu du corpus ethnologique, comme celui de John Lilly par exemple, mais ce n'est pas le seul, peut être utilisé comme point de départ pour ordonner, préciser les concepts clés et surtout définir les états de transe énoch avec plus de précision. En ce sens, l'interdisciplinarité est une nécessité. Ethnologue, psychologue, neurophysiologiste, ethnobotaniste, historien des religions et même chamanes et spécialistes des énoques de tous horizons et d'autres encore devraient communiquer sans cloisonnement. D'autres modèles devraient être pris en considération également. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le concept de double en tant qu'hypothèse de travail semble être une base prometteuse, ainsi que l'explique Pierre Ernie. J'ouvre les guillemets. Car si cette notion de double n'occupe qu'une faible place dans la pensée officielle occidentale, elle s'impose par la bande, par la pensée ésotériste, par la psychologie, et se révèle éclairante dès que l'on s'interroge sur des phénomènes restés jusque-là sans explication convaincante. Ceux-ci ont été marginalisés, niés d'un côté, assimilés au miraculeux de l'autre, alors que dans des civilisations reposant sur des cosmologies et des anthropologies différentes, ils ont pu prendre ouvertement la place naturelle qui leur revient. Une question reste ouverte. S'agit-il là d'une notion relevant de vision de l'homme particulière parmi d'autres possibles, ou s'imposera-t-elle un jour au titre de la science comme donnée incontournable, comme j'aurais tendance à le penser Fermez les guillemets. Cette question reste en effet ouverte, mais il est fort probable que des hypothèses de travail incluant les phénomènes parapsychologiques, la notion de double ou d'univers parallèle invisible accessible en Enoch, par exemple, finissent par être de plus en plus adoptées pour la simple raison qu'elles sont plus économiques et qu'elles éliminent nombre de contradictions et de paradoxes, de constructions intellectuelles insatisfaisantes générées par le modèle classique matérialiste. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore élaboré les concepts et les modèles pour traiter de ces questions, mais quoi qu'il en soit, les recherches déjà entreprises et les résultats déjà obtenus, ainsi que les pistes théoriques, conceptuelles et expérimentales qui se profilent dans notre horizon immédiat, mettent en cause notre image mécaniste du monde. Il me semble qu'un corps d'ethnologues spécialement formé au voyage mental et au dédoublement devrait être créé. Le rôle serait de cartographier le monde invisible, de déterminer l'existence d'esprits ou tout autre type d'entité susceptible d'y évoluer et d'en faire l'ethnographie. Ce type d'enquête nécessitera des personnes entraînées à l'observation dans un environnement totalement inconnu où le psychisme même des scientifiques ne pourra aucunement fonctionner en mode analytique. Il sera donc nécessaire pour eux, de subir un entraînement psychique similaire à celui de yogi ou de chaman afin de développer une capacité d'observation spéciale qui permettra de ramener des informations pertinentes afin d'analyses a posteriori. Voyager en groupe sera nécessaire, comme des plongeurs en eau profonde ou des astronautes, afin de corroborer les observations et prévenir toute forme d'automanipulation. Ces scientifiques, que j'appellerais « ethnonautes », devront avoir un mental d'acier, devront savoir contrôler leurs émotions, devront être prêts à affronter des entités surnaturelles avec des capacités de manipulation mentale puissantes, devront résister et élaborer des stratégies d'évitement pour maintenir leur autonomie et leur indépendance dans un continuum étranger et inconnu. Il y a des difficultés méthodologiques à cela. Une enquête suppose l'existence d'un terrain. En ethnologie traditionnelle, le terrain est un espace physique occupé par un ethnos, un groupe humain, une population. J'ouvre les guillemets. Le terrain, dans les études ethnologiques d'anthropologie, désigne le lieu de la collecte des données ethnographiques, l'espace d'étude au contact des populations observées. La méthode privilégiée en ethnologie étant l'observation participante, le chercheur se déplace généralement sur le terrain de son objet d'étude. Il s'agit souvent d'une tribu, d'une petite société, d'un groupe humain. On définit ainsi le travail de terrain, l'enquête de terrain, par opposition au travail post-observatoire d'analyse des données. Fermez les guillemets. En ethnologie du cyberespace, le terrain peut être déterminé par un espace virtuel à condition qu'il soit peuplé par une communauté. Ce peut être un forum de discussion ou un groupe Facebook par exemple. Ceci dit, la notion de terrain virtuel prend toute son ampleur dans les jeux vidéo massivement multijoueurs ainsi que dans les mondes virtuels en monde persistant en trois dimensions comme Second Life. Dans ces deux catégories, l'ethnologue peut enquêter dans l'espace virtuel lui-même en utilisant un avatar. La méthode de l'observation participante est ainsi identique à celle pratiquée sur un terrain réel à quelques exceptions près dû aux spécificités du dispositif technologique utilisé dans les interactions entre les avatars. Qu'en est-il lorsque l'on veut enquêter sur les esprits Quid de la notion de terrain dans ce cas de figure Ce terrain est qualifié de monde des esprits, qui est, a priori, un univers d'un autre ordre, obéissant à d'autres lois physiques. On dit aussi de lui qu'il est le monde invisible ou l'au-delà. C'est donc un lieu qui est en dehors du monde physique. Les mondes virtuels le sont aussi, mais ils sont facilement accessibles grâce à un ordinateur et à un accès Internet. C'est un réseau informatique dont l'existence repose sur une quantité de serveurs qui sont des machines physiques existant dans notre monde matériel. Il n'en est rien du monde invisible. Pour nous, humains, il est uniquement accessible par la transe, c'est-à-dire la pratique d'états modifiés de conscience, qui permet de percevoir un autre espace-lieu dont on ne peut dire exactement encore aujourd'hui s'il est réel ou non. Pour les peuples autochtones, cet espace-lieu est réel et il est le lieu où résident les esprits. Considérant un espace-lieu de ce type, la méthode de l'observation participante voudrait que l'on puisse s'y rendre pour rencontrer, observer, étudier l'ethnos qui y réside. Ceci suppose que l'ethnologue entre dans un état de conscience modifié. Ceci n'est pas un obstacle. Il est facile d'induire un état de transe. Il y a cependant deux problèmes à cela. Le premier est que l'état de transe altère la faculté d'analyse et de réflexion, ce qui réduit fortement la faculté de maintenir un état d'esprit d'observation scientifique. Le second est que l'état de conscience modifié crée un espace de réalité virtuelle, psychique, qui est fortement influencé par les croyances du sujet. Ce qui implique que ce que l'ethnologue va percevoir au premier abord n'est pas un terrain réel mais une construction mentale générée par son cerveau avec des éléments provenant majoritairement des contenus psychiques de l'ethnologue liés à ses croyances et représentations. Il devra donc apprendre à déconstruire sa construction mentale produite par ses croyances. Il existe pour cela des exercices de déconstruction psychique dans les techniques de contrôle des rêves lucides. Lorsque l'ethnologue revient d'une séance de transe, il en ramène certes du matériel d'observation ethnographique. L'ethnologue devrait pouvoir reconstituer la réflexion scientifique qui lui faisait défaut en transe et reconstituer des informations fiables de haute valeur. En comparant les innombrables récits d'expériences de transe, il est possible d'en déduire une structure, une sorte d'invariant. Concernant les habitants de cet espace-lieu, il semblerait que puisse en être établie une typologie. C'est d'ailleurs ce que les humains ont toujours essayé de faire depuis l'existence de l'écriture, sans réel succès pour le moment d'ailleurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre concernant les entités. Cependant, il est possible d'en déduire certaines caractéristiques. Cette approche permet de mieux cerner les entités de ces mondes. La plus grande difficulté de cette investigation sera de pouvoir établir un modus operandi efficace. Pour ce faire, il convient d'adopter un autre angle d'approche et d'abandonner la méthode scientifique classique, ou tout du moins de l'adapter de manière drastique, car elle est ici tout à fait impossible à utiliser. Nous pouvons commencer à y réfléchir en se référant aux travaux de Rick Strassman avec la DMT. Pour une exoanthropologie. un autre point important à signaler ici est que l'ethnos en question n'est pas humain. En effet, toute notre méthodologie des sciences humaines et sociales repose sur l'étude de l'humain. Dans cette recherche, l'ethnos est différent. Il est non animal non humain. Or, comment aborder un ethnos d'entité surnaturelle alors même que cet ethnos se dissimule derrière un paravent que nous ne pouvons même pas déceler dans l'état actuel de nos connaissances? La communauté scientifique a bien entendu élaboré quelques réflexions sur l'hypothétique rencontre avec des extraterrestres biologiques. Nous savons déjà quelle difficulté nous avons à étudier une autre culture humaine, alors même que nous partageons le même environnement, notre planète, et la même biologie. Que penser de la rencontre avec une civilisation exogène, basée sur une autre biologie et sur des modèles psychosociaux totalement étrangers Nous savons que ce sera extrêmement difficile. Ne serait-ce déjà qu'au niveau de la communication verbale et non verbale, si tant est qu'elle existe sous une forme similaire à la nôtre. Cette exoanthropologie ou exopsychologie sera certainement, dans le cas d'un contact, d'une extrême complexité. Mais dans le cas qui nous concerne, les choses se présentent d'une toute autre manière. En effet, les entités ne sont pas matérielles, elles semblent de plus résider dans un autre espace-temps qui n'est pour l'instant accessible que par un état de conscience modifié. Bien que nous ayons eu de nombreux contacts avec elles, les entités restent énigmatiques. Depuis des temps reculés, de nombreuses descriptions en ont été données, mais elles se contredisent toutes. De plus, la parole des entités est sujette à caution, elles mentent sans arrêt et sont très persuasives. Elles ont pour caractéristique de pratiquer mensonges et camouflage, leur psychique et manipulation mentale, lecture et manipulation des mémoires des victimes, prise de contrôle de l'esprit des sujets, intrusion frauduleuse et trompeuse dans notre univers matériel. Pourrons nous un jour arriver à contourner ces obstacles? Je pense que oui. Il nous faudra pour cela user de stratagèmes et de méthodes de protection psychique spécifiques, en plus de méthodes d'enquête et d'observation novatrices. C'est un énorme chantier, totalement nouveau et inédit, qui demandera aux scientifiques l'élaboration de nouvelles méthodes de travail et d'adaptation à un milieu quasi inconnu. Il me semble que le corpus connu à l'heure actuelle dans les registres des états de conscience modifiés et du chamanisme est à mettre de côté et qu'il faille partir sur la base d'une exploration d'un universum incognita. Ceci est la fin de la partie sur l'ethnographie des entités de l'invisible et d'une exoanthropologie appliquée au monde invisible. Je suis arrivé à la fin de mon livre. Je vous présente maintenant la conclusion générale. Nous avons commencé cette réflexion par l'étude des différents types de trans. Ce qui nous a permis de comprendre comment l'esprit humain traitait les différents types de perceptions extrasensorielles, de la vision jusqu'au dédoublement et au voyage dans les univers non physiques. Nous avons ensuite exploré les différents types de géographie de l'invisible qui permettent aux voyageurs en esprit de se repérer dans les univers non physiques. Nous avons aussi vu que les états de conscience et les lieux de l'univers non physique sont corrélés. Cela pose des questions délicates sur la réalité de ces lieux. Sont-ils réels ou imaginaires Sont-ils le produit du mental ou existent-ils vraiment Le témoignage d'hyperréalité de ces lieux montre que les voyageurs du mental pensent qu'ils existent réellement dans une sorte d'univers adjacent au monde matériel qui nous est familier. Mais là se pose alors la question du siège de notre conscience. A-t-elle son siège dans le cerveau ou est-elle indépendante du corps physique « Ces lieux de l'univers non-physique sont, semble-t-il, habités par des entités immatérielles. On les a appelés des dieux, des démons, des esprits, des morts ou des ancêtres. Quoi qu'il en soit, elles semblent avoir des caractéristiques et des facultés troublantes dont la plus inquiétante est celle qu'elles qu peuvent lire dans les mémoires des humains. Elles influencent les hommes, et il semble bien qu'elles sont à l'origine des sectes et des religions. Elles exercent apparemment un contrôle sur lequel nous n'avons aucune prise. Nous avons ensuite exploré la notion de champ informationnel pour essayer de comprendre l'origine des messages informationnels que nous recevons d'un locus inconnu qui semble provenir d'une source externe à nos cerveaux. Nous avons vu que la théorie de l'inconscient collectif pouvait répondre à cette énigme grâce à l'existence en son sein de processus autonomes et intelligents que Carl Gustav Jung a appelé les archétypes. Cependant, la profusion de phénomènes différents, parfois similaires, parfois totalement irrationnels, me porte à croire que nous avons affaire à un champ informationnel perturbé, voire déficient, dans lequel une partie de ces entités autonomes et intelligentes aurait des comportements nuisibles et fourbes. Ces dernières décennies, depuis que nous sommes entrés dans une ère hyper technologique, de nouvelles formes de manifestations se sont révélées, la transcommunication instrumentale qui utilise des appareillages techniques pour communiquer avec nous, et les phénomènes ovnis avec leurs soi-disant pratiques d'enlèvement, qui semblent être une technologie bien au-delà de la nôtre et qui se baserait sur des phénomènes quantiques et de maîtrise de voyage dans des univers transdimensionnels. Il n'y a jamais eu autant d'humains sur Terre et il n'y a jamais eu autant de manifestations paranormales qu'actuellement. Certains disent que les esprits crient au secours « Je ne rentrerai pas dans ce discours, il me semble inadéquat ». Mais force est de constater que la population a commencé à réellement augmenter à partir de la révolution industrielle et qu'aujourd'hui, cette profusion d'humains utilise trop de ressources, ce qui met en danger la survie des hommes et qui a eu comme conséquence de dérégler le climat. Ce phénomène est irréversible et nous allons vers un futur incertain. Notre civilisation technologique est la conséquence d'un changement de paradigme. L'émergence de nouvelles idées basées sur le cartésianisme et qui pensent le monde comme une machine. Cette pensée a expurgé les esprits de notre monde. Disons plutôt qu'elle a nié toute existence de perceptions autres qui ont été rangées dans le tiroir de la superstition et de l'hallucination, tiroir mis sous clé et scellé. Étrangement, durant le XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, il y a un retour en force des phénomènes paranormaux alors que la situation de l'humain sur Terre est critique. J'aimerais dire que tout a l'air de se passer comme si avec l'arrivée de la pensée mécaniste du monde, les entités ont été privées de leur influence régulatrice sur les humains et que le monde a perdu le contrôle de ses actions. Notre monde est entré dans un chaos indescriptible avec cette philosophie capitaliste néolibérale qui s'est répandue dans le monde entier telle une épidémie. On peut résumer les messages des entités en deux points principaux. Le premier est que les voix paranormales de la transcommunication hurlent que la mort n'existe pas. Le second est le discours délirant des aliens qui enlèvent des humains dans leur prétendu vaisseau. Le message répète avec insistance que l'homme détruit la planète, et en même temps les aliens violent les abductés à tout va. Mais ceci n'est qu'apparent. En fait, les agissements de ces entités est le même depuis des temps immémoriaux. Elles s'adaptent. Même si elles ont changé d'apparence, leurs pratiques sont les mêmes. Les viols existaient déjà au Moyen-Âge avec le petit peuple et les esprits ont toujours parlé aux hommes. Comme disait Jacques Vallée, le phénomène s'adapte et évolue, il est intelligent et nous connaît très bien. Je pense que ces entités s'amusent de nous parce que nous nous montrons inférieurs à elles et c'est bien ce que nous font comprendre les elfes-machines. Peut-être avons-nous là enfin un élément de réponse à nous maintenant d'explorer et de comprendre à qui nous avons vraiment affaire avant que notre civilisation s'effondre et que nous retournions à l'état de chasseurs-cueilleurs dans un monde au climat chaud et instable avec un environnement post-apocalyptique. Je pense aussi que ces entités ont peur de nous. Finalement, si on se réfère à leurs messages, elles ne disent jamais rien de bien intéressant. Même si, par moments, elles nous aident et nous donnent des indications et des conseils, elles n'ont jamais donné à l'homme des moyens d'améliorer sa vie. Nous sommes restés des chasseurs-cueilleurs pendant des millénaires, alors même que nos ancêtres pratiquaient la trance de manière assidue. Puis, plus tard, nous avons découvert l'agriculture, mais même si les mythologies racontent que ce sont des dieux ou des êtres fabuleux qui nous ont enseigné les choses, rien ne nous dit que nous ne le devons pas à notre ingéniosité. Bien sûr, il y a des inconnus dans notre histoire, mais nous finirons par comprendre et découvrir les éléments manquants. Je pense ainsi que les entités se dissimulent pour nous faire croire qu'elles sont puissantes et elles le sont certes d'une certaine manière. Mais c'est juste parce qu'elles nous terrorisent avec des scénarios ridicules. Le jour où nous trouverons une faille, où nous pourrons développer nos véritables capacités psychiques, je pense que nous trouverons un nouvel équilibre et au lieu de servir de jouets, nous pourrons établir une relation de coopération équitable. Je suis maintenant arrivé à la fin du livre. J'espère qu'il vous ouvrira des perspectives et qu'il vous permettra de découvrir de nouvelles choses. Merci de votre attention.